0: Olá Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. Eu sou o Henrique e hoje a gente continua na série dos últimos episódios que é sobre o CrossFit. Se você chegou aqui hoje e ainda não me conhece, eu fui professor de CrossFit lá em 2018 e posso me considerar um advogado dessa modalidade por tudo que eu aprendi e vivi na prática treinando e dando aulas de Cross. Então através dessa experiência eu consegui juntar diversos argumentos para formar a minha opinião sobre os diversos assuntos que surgem sobre o CrossFit. E o tema de hoje não poderia ser diferente porque é simplesmente um dos mais, se não o mais, falado e criticado desse esporte que é o risco de lesões. Afinal de contas, o crossfit lesiona muito ou não? Será que vale a pena eu fazer uma aula experimental lá no box perto de casa depois de tudo que eu ouvi contra? Relaxa que eu vou tentar abordar essa questão da maneira mais prática possível. Para começo de conversa, vamos entender de onde que vem esse pensamento de que o crossfit lesiona. Na maioria das críticas que eu vejo, vem por parte dos famosos vídeos de fails, ou de movimentos que deram errado no youtube, então a pessoa vai lá, assiste um vídeo de 10 minutos com uma galera caindo da caixa, perdendo a sustentação da barra em cima da cabeça, caindo de ponta cabeça na handstand, caindo da barra fixa e pronto. Tem essa visão totalmente parcial que muita gente se machuca treinando crossfit. Tá, mas vamos analisar o contexto desses vídeos. Normalmente a gente está falando de vídeos de competição, porque afinal de contas a maioria das gravações de vídeos ocorre em competição, não num treino comum do dia a dia, certo? Então na competição, seja profissional ou amadora, a gente tem que levar em consideração o fator da intensidade e do objetivo daquele evento. As pessoas estão ali para ganhar e muito provavelmente vão entregar o seu máximo para que isso aconteça. Então é normal que elas passem do seu limite vez ou outra, o que pode sim ocasionar algum tipo de acidente, como os que eu falei anteriormente, escorregar e cair da barra fixa, bater com a canela na caixa de madeira enquanto salta, enfim... E assim gente, eu não estou aqui negando que essas lesões não aconteçam, tá? esses vídeos são reais e mostram de fato acidentes que aconteceram. O ponto inicial é que as pessoas formam essa opinião apenas através de um compilado de fails de poucos minutos sem ter o conhecimento de causa. O que eu quero dizer com isso? Para para analisar quem normalmente faz essa crítica de que o crossfit lesiona. Ou é um praticante de musculação ou de calistenia que sente raiva do crossfit porque não entende as diferenças dos esportes que são minimamente parecidos né, com o deles. É, então é a galera da calistenia que fica falando mal do keeping pull up, que sempre bate nessa tecla. Ou a galera do bodybuilding que fica falando que os crossfiteiros são frango e que não ganha massa muscular. Enfim, esse tipo de, de raiva, né? esse tipo de hate. Ou é algum tipo de médico que é totalmente contra e tem pavor de qualquer tipo de atividade física que seja feita com alta intensidade. Inclusive rola muito essa piada, né? que quanto mais o crossfit cresce, mais os ortopedistas, fisioterapeutas e quiropratas ficam ricos, porque isso significa que vai ter mais paciente lesionado para atender depois de se machucar no crossfit. O que de fato acontece, porém é uma visão enviesada e preconceituosa, porque a gente sabe que chegam pacientes de todos os cantos, diariamente para esses profissionais, não só do crossfit então o que viraliza não representa o todo certo então é importante a gente entender isso para saber a origem dessas críticas e aí a gente começa a analisar se isso faz sentido ou não bom agora para continuar a formar a nossa opinião sobre o tema vamos entender o que as pesquisas científicas estão dizendo será que elas corroboram com essa visão de que o crossfit é muito lesivo ou não muito bem. Para gravar esse episódio, eu fiz uma pesquisa durante essa semana e tem algumas coisas bem interessantes que você provavelmente não saiba. Primeiro de tudo, quando a gente vai buscar quais são os esportes que têm o maior índice de lesão, o crossfit não está nem no top 10 dessa lista. Pois é, os primeiros esportes mais lesivos são sempre os que têm algum tipo de contato bruto com o adversário. Então a gente está falando do basquete, que é praticamente o primeiro da lista, futebol, futebol americano rugby, MMA, boxe e qualquer outro tipo de arte marcial, hóquei no gelo, etc. Como o crossfit não tem nenhum tipo de contato físico com outra pessoa, isso diminui bastante o risco de lesão do praticante, porque outra pessoa não pode o machucar. Se ele se machucar por alguma ocasião, provavelmente vai ser por algo que ele mesmo provocou, seja por uma carga acima do que ele consegue sustentar, seja por um movimento executado de maneira porca, enfim... Tá bom Henrique, mas isso quer dizer que o crossfit é 100% seguro e que ninguém nunca se machuca? Não, cara, longe disso. Essas pesquisas só mostram que toda essa fama que o crossfit leva por ser uma modalidade onde todo mundo se machuca não é verdade, pois existem inúmeros esportes muito conhecidos que causam muito mais lesões do que o cross, é só isso, tá? Além disso, muitos estudos tentam identificar as principais lesões que a prática de crossfit costuma causar. E aqui não tem nenhuma novidade, ombros, lombar e joelhos. Essas são as regiões mais lesionadas dentro dos box de crossfit por conta da característica dos próprios treinos. Onde você tem uma mistura de LPO que move grandes cargas acima da cabeça junto com a ginástica que exige muita mobilidade para a realização dos movimentos pendurados. Então é meio óbvio que as articulações como a do ombro, lombar e joelhos sejam extremamente recrutadas e por muitas vezes castigadas durante uma frequência semanal alta de treinos de crossfit. E aí a gente entra na problemática da história. Se você acabou de me dizer que o crossfit não é nem de longe o esporte que mais lesiona, por que diabos eu conheço tanta gente que se machucou treinando cross? Bom, eu pessoalmente tenho três principais motivos para explicar o porquê que as pessoas se machucam. E sim, apesar de advogar muito em favor do cross, eu conheço pelo menos umas quatro, cinco pessoas próximas a mim que se machucaram treinando crossfit. Mas todas elas eu posso afirmar que não foi culpa da modalidade em si, mas sim em virtude do exagero pessoal de cada uma. Eu vou até contar um caso pessoal aqui, quando eu dava aula de crossfit, um moleque de, acho que ele devia ter uns 15, 16 anos, final do treino, ou seja, já estava cansado, ele queria porque queria passar de uma barra para outra. Então imagina que tem uma barra fixa na tua frente e, sei lá, um metro depois tem outra barra fixa. Então ele queria se pendurar na primeira barra fixa e se impulsionar para outra, ele queria saltar de uma barra para outra, simplesmente isso, tá? Só que ele não tinha uma força de pegada muito boa, ele nunca tinha fei feito isso nos treinos. E eu falei pra ele, cara, eu não posso te proibir porque eu não sou teu pai. Mas eu como professor aqui da, do horário, eu digo que não, não faça isso. Ele insistiu e eu falei, cara, é por tua conta em risco. E eu fiquei assistindo ele fazer aquilo. Óbvio que deu cagada. Ele pulou da primeira barra, se, ba se balançou um pouquinho, quando ele foi saltar... Óbvio, ele nem conseguiu saltar de fato, ele escorregou logo na primeira barra e caiu, bateu as costas no chão e ficou sem ar por uns 10, 15 segundos. É óbvio que todo mundo se assustou, eu fiquei cagado de medo, porque enfim, aconteceu na minha aula e eu falei pra ele não fazer aquilo. Mas enfim, nada deu errado, ele tá vivo e só foi um susto, tá? Mas aquilo me deu o aprendizado pra nunca mais deixar isso acontecer na, na, na minha frente. Então é aquele... Aquele velho clichê, né? Not on my watch, ou não faça isso no meu turno, no meu turno você não vai fazer isso. Simples assim. Então assim, se você chegar hoje num box de cross, aí perto do teu bairro, você com certeza vai conhecer logo de cara uma ou mais pessoas que são os chamados competidores. Quem que são esses caras? É aquela galera que compete com absolutamente todo mundo em todo treino. Se tem esse cara e uma senhora de 55 anos treinando na mesma aula, ele vai competir, mesmo que internamente, com ela para terminar o odd mais rápido, para fazer mais rounds, para pegar mais peso que ela, etc. Então existem essas pessoas que naturalmente são muito competitivas e é justamente isso que elas gostam no cross, de se comparar com os outros, porque isso motiva essa pessoa a dar seu máximo. Qual é o ponto positivo dessa mentalidade? O resultado vem mais rápido porque tem intensidade. Essa pessoa com certeza evoluiria muito menos se ela estivesse sozinha na sala de musculação, ouvindo sua música, no fone de ouvido. Então o ambiente que o crossfit proporciona ativa muito esse lado competitivo de algumas pessoas. O lado negativo, obviamente, é que às vezes falta um mínimo de noção para que a pessoa saiba quando é o momento para parar um pouquinho e descansar, quando é hora de diminuir a carga porque a técnica já está indo para o saco, etc. Então esse perfil de aluno que a gente tem no box colabora com o fato de que as pessoas estão muito propensas a se lesionarem. E isso não é culpa da modalidade em si nem do professor, isso é culpa desse aluno que tem esse espírito competitivo. Falando em professor, agora a gente entra em outro problema, que é a dinâmica com que as aulas de crossfit acontecem eu só tenho experiência com alguns box tá então a minha experiência querendo ou não é reduzida porque eu não dei aula e nem treinei em mais de 5 box ao longo da vida mas em todos os lugares que eu vi o crossfit acontecendo você tem um professor comandando uma aula com mais de 10 às vezes 20 alunos num circuito que tem polichinelo flexão e abdominal tá tudo certo é um ambiente controlável porque esses movimentos são mais fáceis agora Imagina você tem um circuito snatch, pull-up, subida na corda, com 20 alunos, sendo um misto de alunos avançados, alunos intermediários, alunos iniciantes e alguns alunos que vão fazer a sua primeira aula experimental naquele dia. O treino é o mesmo para todo mundo pô Henrique, mas você tá negligenciando o fato de que a pessoa que tá chegando ali pela primeira vez, provavelmente não vai nem pegar carga nesse snatch e vai ficar nas progressões de, de, de pull-up e da subida de corda, ela não vai fazer esses três movimentos em si, ela vai fazer as progressões. Tá, eu sei disso, cara, mas o ponto é que a atenção dividida desse um professor pode fazer com que ele não veja que aquele intermediário está pe tá tentando pegar uma carga que ele claramente não consegue, ou que aquele outro lá do fundo está tentando subir o número de keeping pull-ups com a pegada totalmente fadigada já. Cara, é nessa hora que a lesão normalmente acontece, quando o professor não está vendo. E aí é a minha principal crítica a esse modelo de aula. Tem que ter um ou dois professores a mais fazendo esse suporte, para a galera que mais precisa, não dá para você só ter um cara comandando 20 pessoas com movimentos tão complexos que existem no cross como o muscle up, o clean, o snatch, o overhead lunge, a handstand push-up e por aí vai. Bom, então até agora a gente falou muito dessa relação do aluno e do professor, que ambos têm a sua parcela de culpa quando acontece alguma lesão. Agora vamos pensar um pouquinho sobre os exercícios em si. No crossfit a gente tem um mix de modalidades, né? como eu falei anteriormente. Tem os dois movimentos do levantamento de peso olímpico, que são o snatch e o clean and jerk, que se parar para pensar, são exercícios que foram feitos para que se consiga jogar a maior carga possível do chão para cima da cabeça em um movimento único explosivo, ou seja, exigem muita carga. Aí a gente tem os movimentos ginásticos, como o muscle up, a handstand push up, o handstand walk, a pull up, enfim que são exercícios dinâmicos com várias repetições somente com o peso do corpo que precisam de uma fase importantíssima de força de base para que os músculos, tendões e articulações estejam preparados para fazer todo aquele volume de repetições com segurança. A parte do cardio no crossfit é o de menos, porque ali você tem corrida, o salto com corda, remo, bike, wall ball, enfim, movimentos que raramente vão causar algum tipo de lesão na população geral. Então essa é a parte que a gente menos precisa se preocupar. Então voltando para os movimentos ginásticos e do LPO... A gente entende que eles necessitam de uma fase de aprendizado extremamente bem feita e longa para que o indivíduo aprenda de verdade como executar aqueles exercícios com segurança. Não é no primeiro mês que a pessoa aprende e cria consciência corporal suficiente para realizar um muscle up bem feito, ou todas as fases que compõem um snatch, por exemplo. Isso leva tempo. Então a minha segunda hipótese para explicar o porquê as pessoas se machucam tanto no crossfit é justamente essa falta de trabalho de base de força e aprendizado motor dos exercícios. Isso é culpa do aluno? Não, isso é culpa da metodologia das aulas. Todo mundo fazendo o mesmo treino, ainda que sejam trabalhadas as progressões iniciantes para um público mais sedentário e iniciante, acaba causando essa correria desnecessária para muitos. E o meu terceiro e último ponto para explicar o índice de lesões no crossfit é o fato de os exercícios serem executados de uma maneira muito intensa sob fadiga, principalmente na parte final do treino, no chamado WOD, e isso acaba sendo meio controverso, porque uma das razões pelas quais as pessoas mais evoluem no crossfit é justamente por essa alta intensidade que dificilmente elas atingem sozinhas Treinando nas academias Ou nas barras da praça Esse sistema que o crossfit espalhou Onde o treino é diferente a cada dia E é sempre feito no seu máximo Com pouco descanso e muita intensidade Acaba produzindo muitos efeitos positivos No físico de seus praticantes A pessoa fica mais forte Mais condicionada, mais hipertrofiada Com mais mobilidade e etc Acontece que para se chegar nesse resultado, muitas pessoas acabam pagando o preço de terem algum tipo de lesão no meio do caminho. Porque a gente sabe que se você treinar fofo, ou seja, se você sempre treinar com um movimento super cadenciado, devagar, com quase nada de peso e quase nada de esforço, dificilmente você vai crescer e ficar forte. Então a gente precisa entender que a jornada fitness para mudar o nosso shape, ficar mais forte, perder gordura, etc., Exige que se treine de maneira intensa para que o nosso corpo sinta necessidade de crescer Então quando a gente vê as pessoas executando movimentos difíceis sob fadiga Ou seja, já cansadas no meio de um circuito de cross É um momento perfeito onde o risco de lesão é extremamente alto É nessa hora que você vê, por exemplo, alguém se soltando da corda Antes da hora e torcendo o tornozelo é nessa hora que você vê alguém errando um salto e batendo com a canela na caixa de madeira É nessa hora que você vê alguém machucar o pescoço Porque parece uma batistaca na, na handstand push-up Sem controle da descida do movimento É nessa hora que você vê alguém caindo de bunda da barra fixa Porque tentou emendar 5 repetições a mais de toast to bar E a pegada não aguentou Enfim, são nesses momentos que a gente observa os movimentos mais complexos sendo executado sob fadiga, que a lesão mais ocorre. E aqui pode ser um misto de culpa do professor que não estava olhando, do aluno que se acha o profissional, e do sistema em si que dá chance para que isso aconteça. Enfim, galera, eu acho que já deu para entender, né? E para você que está aí agora se perguntando, pô, será que vale a pena começar no CrossFit depois de tudo que eu acabei de ouvir o Henrique falar cara, o risco de não se praticar um exercício resistido com a maior amplitude de movimento possível pode ser muito pior para a tua saúde. Porque você corre o risco de ter uma série de doenças relacionadas ao sedentarismo, como diabetes, osteoporose, obesidade, etc. Portanto, eu não nego que o crossfit tenha de fato riscos para você, porque como a gente já disse, você vai mover cargas leves e pesadas sob fadiga. Porém, se a gente colocar numa balança junto às coisas negativas que a falta de atividade física causa, a minha opinião é que sim, vale muito a pena. É óbvio que vale muito a pena você ir para o cross do que ficar em casa sentado no sofá. Isso eu não preciso nem falar. né? E para você que está se perguntando se é melhor treinar musculação ou calistenia do que o crossfit, relaxa que eu vou gravar um episódio só sobre isso daqui a algumas semanas. Espero que tenham curtido e até o próximo episódio. Valeu!